1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Efecto Ciencia. Como cada sábado ya pasadito las 3 de la tarde, estamos abriendo este espacio acá en UFRO Radio para hablar de distintos temas, pero mirados desde la ciencia, desde la investigación y de esta forma seguir construyendo este puente, este vínculo entre la ciencia y la comunidad regional. Hoy día vamos a estar revisando un tema importante, sobre todo en este tiempo, que tiene relación con fortalecer nuestro sistema inmune, pero desde la alimentación. Si bien el plan de vacunación avanza y cada vez más población accede a la deseada inmunización, no podemos dejar de lado el fortalecer esto con una buena alimentación para de esta manera protegernos no solo del COVID-19, sino también de muchas otras enfermedades. Si bien la ansiedad, el estrés, la angustia, son gatillantes para sentir más o menos apetito del normal y por ende alterar nuestra forma de alimentarnos, no debemos desatender la organización de la alimentación y la compra de alimentos para de esta forma mejorar los hábitos y priorizar aquellos alimentos más saludables que sin duda nos van a entregar las vitaminas y los minerales necesarios para fortalecer nuestro sistema inmune. Vamos a estar revisando algunos estudios sobre esta materia y entregando algunas recomendaciones también en voz de una investigadora de la Universidad de la Frontera. Arrancamos entonces Efecto Ciencia hasta las 16 horas en la 89.3 en Temuco y la 94.1 en Angol y Mayeco.
0: Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Si bien uno de los grandes temas para favorecer y fortalecer el sistema inmune es la alimentación al mismo tiempo la pandemia ha evidenciado la dificultad que tienen las familias para acceder a los alimentos un estudio del año 2020 aplicado por la Universidad de Santiago en colaboración con la Universidad del Desarrollo y del Bio, Bio entregó diversas conclusiones respecto de la mala alimentación y la falta de acceso que han tenido las familias durante la pandemia. El 60% de los encuestados aseguró estar preocupado por no tener suficientes víveres durante la emergencia sanitaria, en tanto, 4 de cada 10 familias modificaron sus regímenes alimenticios. El estudio, aplicado a cerca de 3.000 personas, concluye que estas mayoritariamente tienen claro que los alimentos saludables, como frutas, legumbres, pescados, lácteos y el agua, son de primera necesidad en el hogar. Esto es relevante toda vez que en general se dice que la población no está en conocimiento de estos temas, siendo esta una de las principales razones de la mala alimentación. Por todo lo contrario. En este estudio se indica que la gente sabe, entiende y tiene muy claro que lo central y lo esencial que tiene que estar en la casa son los alimentos saludables. Sin embargo, la población encuestada mayoritariamente no puede tener acceso o tienen dificultades para tener acceso a este tipo de alimentación. En este sentido, cerca de la mitad de los encuestados afirmó tener problemas para alimentarse saludablemente por distintas razones, principalmente por el acceso y los problemas económicos de las familias. En general, los alimentos no saludables son más baratos y están más disponibles o, o duran más por lo tanto la gente opta por este tipo de alimentación, lo cual conlleva sin duda a mediano y a largo plazo a tener problemas de alimentación y de nutrición. Ahora, sin desconocer el tema socioeconómico y las determinantes sociales, también es importante destacar que no todos los alimentos saludables son más caros que los no saludables. Esto también es un tema cultural y que viene muy marcado desde la niñez, donde claramente se privilegia la alimentación con calorías vacías, es decir, alimentos sin aporte de nutrientes. Por otro lado, también es importante remarcar que la organización de la compra, la elección de los lugares donde se compran los alimentos y el tipo de alimentos que se compra y que están a disposición de la familia, son también temas relevantes y muy importantes para poder lograr favorecer este tipo de alimentación, una alimentación más saludable. Sobre alimentación saludable en tiempos de COVID y los últimos estudios que han aparecido en esta materia, específicamente sobre obesidad y malnutrición, estamos hablando hoy día en Efecto Ciencia.
0: Por la la radio de la Universidad de la Frontera
1: En general, una canasta de alimentación saludable es más de un 30% más costosa que la canasta básica y en este sentido, aunque las personas en general tienen claro lo que es la alimentación saludable, como además lo comentábamos en el estudio que revisábamos en el bloque anterior, si consideramos que cerca del 75% de la población tiene un ingreso básico, claramente no existe una priorización de la canasta saludable en la economía del hogar considerando que la diferencia del costo entre la canasta saludable y la canasta básica generalmente se va hacia el pago de servicios. Por otro lado, también es necesario mirar la canasta básica considerando el aporte nutricional, y no solo referirla a la cantidad de calorías. Esto, ya que la canasta básica actualmente se define en términos de un requerimiento de 2000 calorías diarias promedio por persona. Es decir, sugiere un aporte calórico y no un aporte nutritivo, referido principalmente a las proteínas, a los aminoácidos y a los minerales. Esto lleva a otro problema, o sea, tenemos una población que en general cumple con el mínimo calórico, pero no cumple con el mínimo nutricional un tema no menor esto sin duda trae consecuencias importantes y que se han dejado ver con mayor grado durante este último año. Ciertos focos de desnutrición, como advirtió el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile hace algunas semanas, y por supuesto también el aumento de la obesidad. Otra pandemia que nos golpea desde hace ya tiempo y en Chile con datos preocupantes, sobre todo en niños. Sobre alimentación saludable y las determinantes sociales en tiempos de pandemia, estamos hablando hoy día acá en Ufro Radio.
0: Estás escuchando...
1: La ansiedad, el estrés, la angustia y la incertidumbre que puede generar el contexto actual son gatillantes sin duda para sentir más o menos apetito del normal y por ende alterar nuestra forma de alimentarnos. Para hacer frente a esto, los expertos recomiendan, entre otras cosas, concentrarse en estas sensaciones de apetito para ver si realmente es hambre física o no, y en este caso priorizar por supuesto los alimentos más saludables, la comida casera y el agua. Muchas veces en situaciones de estrés, angustia o ansiedad tendemos a percibir alteraciones en nuestra forma de alimentarnos y la pandemia se ha presentado como un escenario de muchas emociones, en donde nos hemos visto obligados a cambiar nuestra rutina diaria, el estilo de vida y por ende también los horarios y los modos de alimentación se han visto modificados. Según la encuesta de consumo de alimentos y ansiedad durante la cuarentena por COVID-19 en Iberoamérica, el 44% de los encuestados, esto es cerca de 1.700 personas, reconoce haber sufrido de peso durante el confinamiento. Esto no llama la atención o no debería llamar la atención con un panorama donde se presentan dificultades económicas, posibles dudas laborales, sumado al trabajo en el hogar, tener que mantener el orden, la higiene, mientras está con teletrabajo, los niños están en clases online, muchas veces sin espacio personal para todos. En todo esto, junto con el miedo de contagiarse y la incertidumbre de no saber cuándo va a mejorar la situación, es sin lugar a dudas un momento donde vivimos alteraciones emocionales que muchas veces se intentan saciar con la comida. Frente a la sensación de apetito, lo que se recomienda es diferenciar o distinguir si es hambre física o psicológica. Cuando es emocional, son nuestras emociones las que no están en control, por lo tanto la alimentación no va a satisfacer esa necesidad o esa hambre. Para poder saciarse, en este caso, es necesario reconocer la emoción e intentar buscar otras herramientas para poder gestionarla. En esta situación, las recomendaciones básicas son el buen descanso, dormir lo suficiente, concentrarse en la respiración para controlar el estrés, idealmente con meditación, y realizar un mínimo de actividad física, contando ejercicio. Que se puedan hacer, por supuesto, en espacios reducidos. Además es muy importante mantener la alimentación saludable en base a fuentes naturales, cocinar en casa, ya que en estas situaciones uno tiende a alimentarse de frituras, reposterías o lo que sea más rápido de preparar o de pedir, incluso a través de los delivery. Por otro lado, el hambre física es un proceso interno donde el cuerpo nos pide nutrirnos para poder ejercer nuestras funciones y estar bien. Sentir hambre es algo normal con lo cual no tenemos que luchar. Hay que escuchar el cuerpo y hacerle caso también para no caer en un círculo vicioso de restricción a tracón, donde se restringe la comida por un largo periodo y luego se consume en exceso. Vamos a estar revisando algunas recomendaciones de cómo llevar una alimentación saludable en estos tiempos con la doctora Gladys Morales, académica del Departamento de Salud Pública de la UFRO, en el siguiente bloque. Hasta las 16 horas les acompañamos con ciencia e investigación acá en UFRO Radio.
0: Efecto ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: En el tema de la alimentación, sin duda, el coronavirus ha exacerbado y visibilizado muchas problemáticas sociales como la obesidad, poniendo en primer plano el factor de riesgo que implica esta enfermedad para pacientes contagiados con COVID-19. Actualmente, un 40% de la población mundial tiene sobrepeso y en nuestro país, tres cuartas partes de la población mayor de 15 años padece de obesidad o sobrepeso. Pero si el acceso a dietas saludables ya era difícil en tiempos sin COVID-19, ¿cómo enfrentar esta realidad que afecta a gran parte de la población? además considerando las determinantes sociales que hemos estado conversando también en el programa sin duda un tremendo tema pero que también tiene relación con las recomendaciones nutricionales que se puedan entregar para de esta forma mejorar la organización de la dieta y de esta manera atender a una alimentación más saludable y que nos fortalezca el sistema inmunitario la doctora Gladys Morales nutricionista y académica del departamento de salud pública de la UFRO nos entrega algunas recomendaciones justamente para avanzar en esto de la alimentación saludable
2: una alimentación saludable es fundamental para mantenerse sano, sentirse bien y prevenir enfermedades. Es la recomendación que hacemos para toda la población, especialmente en este tiempo de pandemia y confinamiento. Una alimentación saludable asegura el aporte de todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantenerse con salud, fortalecer nuestro sistema inmune y de esta forma también poder enfrentar de mejor manera COVID-19 y otras enfermedades. Una dieta saludable está constituida de preferencia por alimentos naturales y vegetales como las frutas, las verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, palta en la medida de lo posible, aceites vegetales de preferencia de, de oliva y canola y también sumado a esto algunos alimentos de origen animal, pero en menor medida, como por ejemplo los huevos, los lácteos, pescados y carnes, de preferencia carnes blancas. Se ha evidenciado que una inadecuada alimentación, esto se refiere a una alimentación hipercalórica, alta en grasas saturadas, alta en sodio, en azúcares simples, refinados, nos predispone a distintas enfermedades como lo es la obesidad, la diabetes, la dislipidemia o la enfermedad cardiovascular, y en este tiempo suponen un peor pronóstico frente al COVID-19. Por lo tanto, se recomienda, dentro de una alimentación saludable, evitar el consumo de estos alimentos que son altos en nutrientes críticos, estos alimentos precocinados, croquetas, pizzas, lasañas, comida rápida, que se le llama también las papas fritas, hamburguesas, envasadas, vienesas, todos también estos pasteles, bebidas, jugos azucarados que, ¿no? eh, que en, el, en el etiquetado nutricional, en el envase, ¿cierto? muestran eh, los sellos de advertencias con altos en estos nutrientes críticos, altos en calorías, en, en sodio, grasas saturadas y también en azúcares. A continuación, les voy a dar algunas recomendaciones orientadas a una adecuada hidratación a poder aprovechar también algunas frutas y verduras de la estación y no olvidar de integrar en la dieta algunos alimentos que son muy importantes para nuestra salud como lo son las legumbres y los pescados. Voy a partir por la primera recomendación hacia una adecuada hidratación. Se recomienda por lo menos beber al menos dos litros de agua al día. También pueden tomar infusiones, aguas con rodelas de limón o naranja, sin adición de azúcar, pero sí podemos agregarle hojitas de algunas hierbas como menta, poleo, cedrón, como guste. Otra de las recomendaciones es consumir al menos 5 al día entre frutas y verduras, ojalá unas 3 frutas al día y dos platos de verduras de distintos colores porque así nos aportan distintos nutrientes con distintos tipos de antioxidantes. Partamos por las frutas, que son un excelente aportadores de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra. Así es que muy recomendado incluirlo en nuestra dieta. Recuerde consumirlo a la hora del desayuno como fruta fresca, al almuerzo, en, como postre, también como una colación o a la cena. En relación a las verduras, de preferencia, consumirlas crudas, en ensaladas. Aquí lo innovador podría ser incorporar, adicionar frutas. Y se recomienda también una, una, eh, una receta muy importante que, en este tiempo, que son las sopas, ¿ya? que se presentan como una gran alternativa adecuada en este tiempo. Porque incluyen un alto aporte de agua, incluyen alimentos de la temporada, son ligeras. Por otro lado, también las verduras las podemos consumir en budines, en tortillas de espinacas, zanahorias, como usted prefiera.
1: Algunas de las recomendaciones de cómo organizar la dieta en el hogar nos está entregando la doctora Gladys Morales, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera, a propósito de la alimentación saludable, tema que estamos revisando hoy día acá en Efecto Ciencia.
2: También, por otro lado, y el último punto también, es que debemos recordar que hay algunos alimentos que debemos incorporar en nuestra planificación semanal y no podemos olvidarlos. El pescado. Distintos tipos de pescado, ojalá grasos, atún, salmón, sardina, al menos dos veces a la semana. Es un excelente portador de vitamina D, omega 3, proteínas de muy buena calidad, selenio y zinc, que son excelentes antioxidantes. De preferencia, a través de técnicas culinarias, al horno, pescado al horno, a la plancha, al jugo, y como usted prefiera, pero siempre buscando estas alternativas más saludables. Y en relación a las legumbres, también al menos dos veces a la semana. Es un excelente aportador de proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Por lo tanto, debemos pensar en distintas formas de preparar estas legumbres, pero también pensar en técnicas, en recetas más, más innovadoras, incorporar las legumbres en ensalada, con cebolla, con cilantro, con jugo de limón, aceite de oliva, también un mix de antioxidantes, vitaminas y minerales. También las legumbres las podemos consumir como hamburguesas, por ejemplo con quinoa y prepararlas y llevarlas al horno también y eso acompañado con una deliciosa ensalada. Finalmente recordar que un pilar fundamental para un estilo de vida saludable es la alimentación pero otro también es la actividad física. Por lo tanto, recomendar que la salida a la práctica de actividad física al aire libre, ojalá, de manera regular, de tal forma también de tomar un poquito esta vitamina del sol, ¿cierto? la vitamina D, que también es muy necesaria para mantener nuestra salud ósea y también nuestro sistema inmune. Finalmente, trate de cocinar en familia, comience a disfrutar, la cocina, disfrutar a realizar estas diferentes preparaciones que también pueden motivar a la familia a habituarse a una alimentación más saludable más natural y más casera Estás escuchando Efecto Ciencia
1: sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia en la alimentación, ya sea desnutrición y obesidad, estamos conversando hoy día acá en Efecto Ciencia. Otro aspecto importante con respecto a la alimentación y a las actuales condiciones sanitarias, sociales y económicas es la desnutrición. En este sentido, desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, el INTA, advierten que los efectos que ha causado la pandemia en la población son complejos y profundos y demandarán repensar las políticas de manera integrada para dar solución a la pérdida de salud que se refleja en dos caras de la moneda. Por un lado, el aumento de la obesidad y por otro lado, la incipiente aparición de casos de desnutrición, un capítulo que en Chile estaba cerrado desde hace ya 20 años. El diagnóstico lo realizó hace muy poco la JunAEP, que midió a los niños a un año de la pandemia mediante una encuesta nutricional en la cual participaron más de 8.000 establecimientos, mostrando perfiles nutricionales que reflejan un alza de cerca del 2% de malnutrición por exceso en comparación con el año 2019. En general, la obesidad se se incrementó y muy sustantivamente en estudiantes de quinto básico, que alcanzaron más del 60% de obesidad y sobrepeso, siendo los niños quienes presentan mayor tendencia al exceso de peso. Otro dato importante es que empiezan a aparecer pequeños focos de desnutrición. Si bien son cifras marginales, están marcando que bajo un escenario de pandemia van a aparecer otros problemas nutricionales, aunque probablemente los de mayor magnitud tendrán que ver con la obesidad. En el caso de la desnutrición, el incremento es del 0.3%, un número menor, pero que enciende las alertas toda vez que están apareciendo focos de desnutrición en grupos más vulnerables de nuestro país si bien la obesidad es multifactorial y por lo mismo difícil de erradicar como problema de salud pública en el corto plazo la desnutrición tiene que ver con la falta de alimentos en algunos grupos más vulnerables y algunos bolsones de pobreza que están apareciendo más concretamente estos últimos meses de pandemia en nuestro país
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio
1: En general, los hogares chilenos tienen un patrón alimentario poco saludable, con un alto gasto en productos como bebidas azucaradas y dulces, y un consumo de frutas, verduras, pescados y legumbres que no alcanzan para cumplir las recomendaciones consideradas en una alimentación saludable. Así lo evidenció el estudio Radiografía de la Alimentación en Chile, presentado por la ministra de Desarrollo Social y Familia Carla Rubilar y la secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, hace algunos meses atrás. Los datos del estudio muestran que en el hogar promedio de Chile, compuesto por 3 o 4 personas se compran mensualmente 23,4 litros de bebidas azucaradas, 17,5 kilos de pan y 5,1 kilos de dulces. Por otro lado, se consumen 14,1 kilos de verduras, 9,1 kilos de frutas y solo 700 gramos de legumbres al mes. Con estas cifras es posible observar que a nivel nacional no se cumple con las recomendaciones de consumo por persona de verduras, frutas, legumbres ni pescados. Esta situación se repite en los hogares de los distintos quintiles de ingresos. El análisis cualitativo también complementó la información con las percepciones de los hogares. Por ejemplo, estas dijeron tener conocimiento respecto a qué es la alimentación saludable, en concordancia con, lo, con el estudio que estábamos revisando también anteriormente, pero afirmaron no tener tiempo para hacer este tipo de preparaciones. Al elegir un alimento, señalaron priorizar precio, calidad, sabor y la información nutricional. En cuanto al efecto de la pandemia en la alimentación, los entrevistados aseguraron que ha aumentado el consumo de productos no saludables como pizzas, galletas, pastas y bebidas azucaradas, entre otros, y relacionaron la ingesta de estos productos a mayor ansiedad y aburrimiento. Por otro lado, en hogares de ingresos medios y nivel educativo un poco más alto, con mujeres a cargo de la gestión de la alimentación, se afirmó que la pandemia les otorgó más tiempo para planificar y preparar sus comidas, lo que redundó en una alimentación más saludable y diversa, incluyendo más frutas y verduras.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia
1: sobre la alimentación saludable y las consecuencias en este tema que está trayendo la pandemia por COVID-19. Estuvimos hablando hoy día acá en Efecto Ciencia. Un tema importante no solamente desde los números, sino también para tomar conciencia de este problema. Es un problema de salud. Lo tenemos que ver de esa manera para también enfrentarlo y de esta manera encontrar las salidas más pertinentes, considerando también las actuales condiciones, no solo sanitarias, sino también sociales y económicas que nos afectan. La actual situación económica nos pone sin duda más dificultades para poder organizar la compra de alimentos y de esta forma favorecer una alimentación saludable, pero sin duda las recomendaciones que hoy también les hemos entregado pueden ayudar en la organización, en la búsqueda de alimentos que nos entreguen calorías nutritivas y no aquellos que nos entregan calorías vacías y de esta forma favorecer una alimentación que nos fortalezca el sistema inmune y nos proteja de distintas enfermedades. Nos tenemos que despedir, nos quedaron algunos temas que revisar, pero los vamos a dejar pendientes. Recuerden que este programa es una iniciativa de Linkeados con la ciencia, una plataforma digital de ciencia en la región de la Araucanía que pone a disposición de la comunidad la ciencia y la tecnología. Recuerden también que todos los programas de Efecto Ciencia están a disposición de ustedes en las plataformas de podcast para que los puedan revisar, compartir. Es nuestro objetivo dejar todo este material a disposición de la comunidad. Nos pueden encontrar como Linkeados con la Ciencia, Linkeados con un dos estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos también en YouTube y en las principales redes sociales para que nos busquen y nos encuentren también con el hashtag Efecto Nos vemos el próximo sábado a las 15 horas para comenzar un nuevo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Que esté muy bien. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3. UNFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.